0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》、新华社和央视的内容。今天节目的一开始，我们先来听一则央视报道。在这则报道里提到了一个很特别的名词，叫做“辣条现象”
1: 。除了营养摄入不足以外，造成儿童营养不良的另外一个重要的原因，往往是容易被人们忽视的，这就是所谓的“辣条现象”
0: 。那么，这种现象呢，是已经给偏远贫困地区孩子们的身体健康埋下了一颗定时炸弹。从二零一一年秋季学期开始。国家正式启动了农村义务教育学生营养改善计划，让孩子们吃上免费的营养午餐。但对于那些中西部偏远地区学前班和幼儿园的学龄前孩子们来说，能够吃上一顿有肉有菜的营养午餐却并不容易，有的孩子中午甚至靠吃辣条、吃方便面来填饱肚子。
1: 大部分都是留守儿童，都是那些爷爷奶奶带嘛，他们就比较喜欢惯那些孙子嘛，让那些辣条什么的味道比较重，然后慢慢的就形成一种习惯，他们就比较喜欢
0: 。这种依靠没有营养的食物冲击的情况被称为“辣条现象”。这则新闻再次让辣条成了网红，在过去的若干年里。辣条是怎么变身为史上最牛零食的？今天的报刊选读，我们将一起来说一说辣条走红的秘密
1: 。辣条啊，这种火的不得了的小零食。作为史上最牛零食的辣条，是永不过期的网红。他上过 BBC 的纪录片，也上过媒体曝光的黑榜。这些辣条居然要靠工人用手一块块的装入塑料包装袋。更多时候，他活跃在各种网络社交语境里。你想来包辣条压压惊吗？十八年前，这种食品被阴差阳错的发明出来。意外拯救了湖南平江这个贫困县。在经历了野蛮生长阶段之后，辣条企业开始升级改造，试图摆脱垃圾食品的恶名。同时，他们也将辣条送上了网红的位置。报刊选读今天为您讲述辣条走红的秘密。二零
0: 一六年六月八号，一股低起压。与来自南方的暖性海洋气团短兵相接，淅淅沥沥的降水掠过了大半个中国。湖南省玉峰食品公司老板张玉东，驱车穿梭于省城的研发中心和老家平江县的工厂，他正打算用机械臂改造二零一二年刚刚投产的生产线。六百多公里之外的河南省，另一位辣条界的领军者刘卫平。对其河南省漯河市卫龙食品有限公司的半自动化升级已经竣工，锃光瓦亮的车间闪耀着工业四点零的光泽。除了同为平江县的乡党，两位行业领军人物张玉东和刘卫平的人生本来没有任何交集，直到十八年前的1998年，辣条在平江县。被他们另外三个老乡发明出来，继而改变了整个县城的产业走向，也影响了他们两个人的命运轨迹。位于湘北汨罗江畔的平江县，属于国家级贫困县。辣条产业在平江生根，在河南发芽。不到二十年的时间内，它迅速崛起，给平江人带来了脱贫致富的曙光。与真实世界里土的掉渣的形象形成强烈反差的是，在网络空间里，辣条是一个永不过气的网红主角。他经过数轮热捧，以下这些网络经典语录你一定听过：“来包辣条压压惊啊！”“其实我该来包辣条静静。”不仅如此，辣条还被加冕为史上最牛零食。二零一六年四月份。某段子手的一则微博，让辣条再度屹立于网友讨论的风口浪尖。二零一五年的中国电影市场总票房达到历史新高三百亿元人民币，但仍然比不过河南一个省的辣条总产值。这条微博所言不虚，日常生活当中司空见惯的零食辣条的产业发展形态，早已经超越了很多人的想象。根据湖南省平江县食品行业协会提供的数据显示。全国的面筋食品厂家，也就是生产辣条的厂家，有一千多户，这个行业的产值至少达到了五百亿到六百亿元。湖南与河南的生产厂家各占半壁江山
1: 。从白手起家、遍地开花，到乱象丛生，再到试图规范行业，辣条产业实际上是国内民营企业野蛮生长的经典缩影。报刊选读继续播出《辣条走红的秘密》。Oh. Right?
0: 我们现在听到的这个片段出自 BBC 在今年二月份推出的纪录片《中国青年》。在这个片段里，两个老外提到，辣条是二十五岁以下的中国年轻人最喜欢吃的零食，还把这种零食叫做肉丝。This
1: is meat floss.
0: 实际上，吃过辣条的小伙伴都明白，这种食物不过是面粉制品加上大量的调味料。关于辣条到底是怎么发明的，现在说起来是一个故事，可在十八年前，它根本就是个事故。在平江有着调味大师名号的秋萍，是最早发明辣条的三个合伙人之一。他回忆，历史上并没有辣条这一食物的存在，他的发明创造带有强烈的偶然因素。一九九八年，在长沙做麻辣生意失败的秋萍逃回了家乡，生活一塌糊涂的他正处于事业低谷期。与此同时，做玻璃生意的钟庆元，在广东打工的李猛能都遇到了当时绕不过去的坎儿。三个人机缘巧合凑在一块儿，还是想做点事情，希望能够重振旗鼓。湖南省平江县有着悠久的做酱干豆制品的传统，李满能自然而然打起了重操旧业的主意，闪出了做酱干的念头之后，他专门跑到长沙的食品市场上认真的考察了一番。事实上，辣条正是起源于平江酱干。在平江，家家户户都会做酱干，这是平江的一大特色。平江县食品行业协会前会长邹夸东，上世纪九十年代曾在工商局任职，他见证了传统酱干酿造衍生为辣条产业的整个过程。平江耕地稀缺，交通闭塞，很久以前需要走几十里的山路，把自家手工生产的酱干用担子挑到公路边再坐汽车到长沙，摆在江边批发或者零售。那时候卖酱干是很多平江人养家糊口的基本出路。1983年，平江县的三十镇人对平江酱干进行了改良，首次在酱干当中加入了芝麻、辣椒作为辅料，创新出了麻辣酱干。全县的酱干产量达到了700万桶。土生土长的三十镇人李猛能对于酱干制作轻车熟路，但是， 1998年市场走访的结果却不尽如人意。那时候，生产酱干的原材料大豆出现了大幅度的涨价，七毛多一下涨到了一块五六一斤，酱干的行情持续走低。实际上，秋萍败走卖城的直接原因就是栽在了这波剧烈的行情波动上。看到酱干行业的一片哀鸿，李猛能险些泄了气。万幸的是，他当时没有完全气馁，抱着一线希望，再次深入市场打探了很久，直到遇见了一位做农副产品批发生意的老板。那位老板告诉他，酱干虽然滞销了，但是食品市场却并没有冷却。如果能够做出创新产品，他负责收购。老板对李猛能说：“只要有新品，就能卖出去。”说着无心，听者有意啊！李猛能想都没想就答应了，他对自己会做出什么新品完全没有概念，但是为了抓住商机，一口就应承了下来。他和秋萍、钟庆元合计一番之后，开始在农贸市场上寻找合适的食材。逛了一圈，发现大豆的价格并没有回落的趋势。相较而言，市场上最便宜的原材料就是面粉。选择面粉最主要就是便宜，而且量很大。原材料选定之后，对于怎么加工，三个人并没有多少经验。说来也巧，他们有个邻居是送米线的，于是三人就合计去做米线的工厂参观。随即，李猛能从县城买回来一台旧的米线加工机器，在自家的院子里捣鼓起来。参与到这个过程当中的秋萍坦言，他们几个对于机械操作、面粉加工毫无概念，最开始做出来的东西几乎不能使用。但好在，有酱干制作的基础，而且善于钻研。闭关研制了几个月之后，最后做出了一种接近于面筋类型的熟食制品。他们还充分发挥了酱干的制作工艺，在面筋制品上增加了咸味和辣味最早的时候，这东西啊不是作为零食的，而是主食的调味品。这种麻辣面筋做出来之后大受欢迎，迅速占领了原本属于酱干的市场。2,000 年左右的时候，对调味颇有研究的秋萍开始在麻辣面筋中适量增加甜味因为有经销商不断反映小孩子们爱吃甜的。经过不断的调试，到了2002年左右，平江的面筋制品确立了麻辣加甜的基本框架。对这个行业的从业者们来说，给麻辣加上甜味是一项伟大的创举。很快。只限于小范围经营的麻辣面筋，迅速成为在全国燎原的辣条。平江县食品行业协会前会长邹垮东分析认为，酱干风味独特，非湖南人可能会不太习惯食用。面筋呢，价格低廉，制作工艺也相对简单，关键是口味大众化，所以能够迅速占领市场
1: 。正是因为面筋制作生产对技术资金的门槛不高。创业三杰发明的面食类新产品一炮而红之后，原本做酱干制品的作坊、工厂就地转化，辣、嗯、条厂瞬间发展壮大，但行业隐患也就此埋下。报刊选读继续播出辣条走红的秘密
0: 。辣条到底有多火？你一定还记得有那么一则网帖，帖子里说的是在海外某零售网站上。辣条卖到了一点二美元一包，相当于人民币七块多。而在不少视频网站上，老外吃辣条也多次成为热门视频
1: 。
0: 在遍布城乡的中小学放学路上，经常看到孩子们的手里拿着辣条。
1: 小朋友，看看你今天买的什么好吃的呀？哎，我刚开啊，啊这个东西啊，有辣条是吧？嗯
0: 。而在不少大学校园里，辣条还有“神料理”之称，甚至还有的食堂直接推出了辣条炒饭。从行业数据来看，辣条行业也确实挺风光的。目前，湖南平江县的面筋食品企业已经达到了三百四十三家，其中年产值过十亿元的有一家，过亿元的四十八家，年总产值近两百亿元。占到湖南省面筋食品销售量的百分之六十七，占全国面筋食品销售量的百分之四十。二零一五年十二月二十四号，在湖南省岳阳市平江县所举行的“中国面筋食品之乡”授牌仪式暨食品产业发展战略研讨会上，中国食品工业协会公布了关于同意授予湖南平江县“中国面筋食品之乡”的批复的决议，授予平江县“中国面筋食品之乡”的称号。不过，实际上地处长江中下游山区的平江县并不出产小麦。从辣条被发明出来之后，就有不少平江人开始到外地寻找机会。他们顺着京广线北上，盛产小麦的中原地区交通便捷、劳动力充足，成了平江人走出去创业的聚集地。所以，现在有不少辣条生产企业都聚集在河南。目前，全国百分之九十九的辣条经营者都是平江籍的。中小企业的活力在辣条行业体现的淋漓尽致，但是也为这个行业埋下了隐患。一直以来，食品安全是困扰这个行业发展的首要问题。早在二零零五年十二月，中央电视台就曝光了平江县的一家食品厂使用违规添加剂富马酸二甲酯，也就是俗称的“梅克星”。二零零七年，国家质监总局又将平江县列为全国食品安全重点整治县。湖南省食品行业联合会会长刘颂宝分析：一是门槛低，企业规模小，经营不规范；二是行业比较新，在那个时候没有统一的国家标准。在二零零七年之前，平江的辣条行业一直没有统一的标准。辣条这种食品制作工艺很简单，面粉加上各种添加剂，但是该加什么、不该加什么，一直没有一个明确的说法。为了行业的长远发展，平江县的面筋企业自发进行了规范化运营的尝试。二零零七年，湖南省裕丰食品、湖南省万辉食品有限公司、湖南省祥宇食品有限公司等龙头企业，以平江县食品行业协会的名义联合申报面筋行业地方标准，最后他们与湖南省标委签订了《湖南省地方标准香味面粉熟食》。在此基础上，他们在二零零九年将这一标准修订为湖南省地方标准《香味熟食挤压面粉熟食》，增加了对天然色素的严格要求。到二零一二年的时候，面筋食品行业标准又进一步升级，重新修订为湖南省食品安全地方标准《香式挤压糕点》。在辣条行业的早期从业者，现在的行业大佬们看来，这个由私营业主自主创造、自发性组成的行业协会，对整个行业的规范化运营起到了很强的约束作用。不过，虽然这些早期的从业者们修订了食品标准规范，但是这个行业的从业门槛实在太低了，辣条行业的食品安全事故依然频频发生。引发全国性风暴的，当属2015年“三幺五”前后，新华社记者奔赴河南的案发。当时，新华社记者网购了十三个品牌的辣条，依据外包装上标注的生产地址，按图索骥奔赴河南省境内暗访。出人意料的是，当时多处厂址已经是人去场空，而包装上所留下的联系电话也多半是空号或者暂停服务。后来，在河南省通许县工业园里，记者终于发现了一个隐藏在某服装厂制衣车间侧面的辣条生产车间。该车间占地近千平方米。记者暗访时临近中午，不时有女工从辣条厂的员工通道进出上厕所。紧邻厂房的蹲式厕所污水横流。从厕所出来之后，这些女工都急匆匆地跑回厂房。从厂房的员工通道到生产车间，要先后途经更衣室、清洗室、消毒间。可是，这些原本应该相互隔离的区域大门全部敞开着，女工们也未做任何消毒，一溜烟的跑进生产车间里
1: 。令人吃惊的是，这些辣条居然要靠工人用手一块块地装入塑料包装袋，而几乎所有工人都没有佩戴口罩和手套。整个车间充斥着呛人的辣条气味，许多工人被熏得睁不开眼，双手也被辣条的配料浸得泛着红色的油光。
0: 在记者的隐藏镜头下，这家辣条生产厂家的老板说：“只要里
1: 边，我们是按照这个净化标准搞的，但是有一些自己内部标达不到，因为太约束他们的情况下，他们在这里边
0: 新华社的曝光采访也登上了那年的央视三幺五晚会，迅速成为全国热点。一包辣条的制作真相，五毛一包的辣条还是别吃了。大量的报道被转发。为此，二零一五年四月，国家食品药品监督管理总局发布《辣条食用安全消费提示》，辣条等五毛食品问题受到了全民重视。不过，在平江，昔日靠辣条起家的大佬们却认为，被新华社曝光的黑辣条生产企业都是黑作坊，并不代表辣条就是不健康食品的代表。中国经济网的记者在二零一五年的三月底采访到了。郑州市平江商会的李长根会长，他表示，他们商会从网上看到了新华社关于史上最牛零食的调查报道之后，严查各个会员企业，发现报道当中所涉及的多为小作坊，并不是正规的生产企业。对于报道中涉及的唯一一家生产企业——开封市劲松食品有限公司，他们第一时间向这家企业发出了整改通知。他还表示，他们的辣条产业正在逐渐升级，会让消费者。更加喜欢
1: 。无论这个行业如何升级，截止目前，在消费者的心目中，辣条依然是低端垃圾食品的代名词。不过，这些辣条行业的从业者们早已经意识到了网络传播的力量。过去的几年里，他们跟段子手们紧密合作，试图用网络营销的手法提高整个行业的知名度，扭转消费者的观念。报刊选读继续播出。辣条走红的秘密
0: ，辣条行业的从业者们意识到网络的力量。说来也挺偶然的，位于河南省漯河市的卫龙食品是辣条行业当之无愧的老大。公司的老板刘卫平也是平江人。二零一四年，他们搬入修建的新厂房之后，邀请了一组专业的摄影团队进入车间拍摄公司的宣传照。高度自动化的闪亮设备，一尘不染的车间，瞬间让摄影师瞠目结舌。摄影师随手把照片传上了微博，并表达了自己震惊的情绪。没想到，短时间之内，这条微博轻松获得了上百万的阅读量。关于辣条的段子也广为传播。卫龙公司生产运营总经理闵泉禄说：“这让他们意识到了网络传播的力量。”之后，卫龙主动出击，先后跟。暴走漫画、微博段子手们紧密合作，隔三差五的制造热搜词汇
1: 。什么情况？我把你当兄弟？有辣
0: 条，无兄弟。你,你现在听到的就是暴走漫画在二零一四年所制作的一集关于辣条的视频。在当时，这则视频有着很不错的传播量
1: 。暴走辣条，做自己的大佬
0: 。卫龙公司的公关总监于峰说：“很多事情都是他们公司搞出来的。”网友也比较喜欢看。他们与微博营销号的合作遵照行业内通行的办法，也就是业绩提成的方式展开。于峰发现，这些草根大 V 们特别乐意和辣条生产企业合作，因为可以迅速增粉，还不是一般的增粉，一个热点就能够几十万、几十万的增加粉丝。于峰说，由于卫龙对自身产品的定位就是轻松、活泼、娱乐，所以他们的网络营销做得顺风顺水。他们也会密切关注网络热点事件，设置营销话题。比方说吧，于峰曾在社交网络上看到有朋友在加班的时候晒出了吃辣条的照片，并且配上文字：“其实我该来包辣条静静。”他们的营销团队大受启发，就决定把场景化的元素添加进产品的形象设定当中。很快，“其实我该来包辣条静静”这句话就出现在了一款新品的外包装上。过了端午假期之后，他们还策划邀请网络红人张全蛋到卫龙位于漯河的车间进行网络直播，让大家看看他们的生产车间到底是个什么模样。卫龙食品娴熟的营销玩法也带动了整个辣条行业的知名度，但是一些业内人士也在担心，网红的身份可能反而会加深消费者对于辣条属于垃圾食品的认知。在辣条产业界流传着。南御风北卫龙的行话，有别于卫龙灵活多变的营销战略，湖南御风食品表示，他们投入了极大的精力进行高端产品的研发。这家公司的老板张玉东介绍，在三五年前，面筋熟食行业井喷发展，但他没有选择扩大再生产，而是忍痛砍掉了三分之二的产品种类，集中力量提质提价。战略收缩之后，御风先后投入三千多万打造实验室，还和武汉的一家高校。开展产学研合作，现在他们正在加紧研制一款零添加剂的麻辣面筋产品。不过，这些辣条行业的从业大佬们玩的再欢，也改变不了辣条没什么营养的根本问题。这不在前两天的央视新闻里，辣条现象又变成了个新名词。新闻里说道。中西部偏远地区学前班和幼儿园的学龄前孩子们靠吃辣条、方便面来填饱肚子，吃这些食物只能够勉强充饥，营养远远够不上
1: 。在学校的楼道里呢，我们发现了一辆这样的垃圾车。根据我们一般的经验呢，学校里的垃圾车里的垃圾呢，大部分是废旧书报。还有一些孩子们的废旧书本，但是我们看到这里面垃圾车呢，大部分是孩子们吃过零食的这个外包装。我们看看里面有什么，呃，有这种锅巴，有冰棍儿，还有这种薯片还有这种冰袋可以想见，孩子们在课余时间是多么的喜欢吃这些零食
0: 。我是不允许他
1: 们在幼儿园里面吃的，就是中午放学他们接回去的时候，偶尔会买一点
0: ，就是晚上放学会买一点。据统计，目前我国仍有近千万的儿童青少年存在营养不良，而贫困地区的农村学龄前儿童的营养缺乏问题更为突出，生长迟缓、贫血等营养不良的现象非常普遍。根据专家的介绍，辣条现象造成的隐性饥饿现象越来越严重。所谓隐性饥饿，就是指膳食当中的维生素和矿物质等微量营养素缺乏。这种隐性饥饿的症状并不明显。不容易被及时发现，再加上农村贫困地区居民普遍缺乏营养学常识，这一现象已经导致我国贫困农村地区儿童的身高和体重都落后于城市的同龄儿童。二零一五年全国的营养和慢性病的调查报告，呃，那么在这个报告当中的话，五六岁以下的儿童的营养不良率是百分之八点一，这是在全国的一个平均数。另外，贫血的发病率呢是百分之十一点六。如果说比较农村和城市的话，差不多农村是城里孩子的两到三倍，呃，这个这个差距还是很大的。面对这样的指责，不知道。上述那些辣条行业的从业者们，又会作何反应？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，辣条走红的秘密。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》、新华社、央视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。